0: Bom dia, bom dia. Eu sou Manuela Dávila e está no ar mais um Expresso com a Manu. O nosso programa diário, de segunda a sexta, às 7h30, aqui nas redes do Ópera Mundi, também transmitidas pelas redes ninja. Hoje, como vocês estão vendo, o cenário do Expresso é um pouquinho diferente, porque a partir de hoje eu começo a apresentar o nosso programa no horário das seis e meia da manhã local, que é o fuso da onde eu tô aqui da Carolina do Norte. Eu vou passar um período estudando, fazendo uma etapa do meu doutorado nos Estados Unidos, e nas próximas semanas eu vou estar aqui na Carolina do Norte, estou aqui pertinho da, da casinha dentro do campus universitário que são vários apartamentos, a tá, galera dentro do campus universitário onde eu vou ficar no próximo período. Então vocês vão ver que os cenários vão mudar porque eu vou dar uns giros aqui na universidade porque eu não estou fim de acordar os meus colegas de quarta 6 e 30 da manhã no horário local. Pedindo para vocês então compartilharem, dividirem, chamarem as amigas e os amigos para acompanharem o programa junto conosco ao vivo todos os dias, ou quem não consegue assistir ao vivo porque gosta de dormir um pouco mais ou porque já está ocupado nesse horário, pode também nos acompanhar mais tarde. Tem bastante gente que acaba acompanhando o programa mais tarde, né, galera? Saber. Vamos lá. Ontem foi um dia bastante importante no Congresso Nacional. Os últimos dias têm sido muito agitados. Na semana passada a gente teve aprovação, eu estou dizendo da semana passada porque na sexta e ontem nós tivemos entrevistas aqui no programa, então a pauta do Expresso ficou um pouquinho contida, sexta-feira a gente teve um bate-papo super legal com o deputado Orlando Silva, relator do PL 2630 de combate às fake news, e ontem a gente teve esse bate-papo tão legal com a minha querida amiga Márcia Tiburi, falando sobre o fascismo, sobre a volta dela e do Jean ao Brasil, e sobre o futuro, porque o futuro é sempre aquilo que nos interessa. Como eu ia dizendo, na semana passada a gente aprovou um projeto, a gente, nós, que lutamos, que sonhamos, de autoria do meu amigo Guilherme Boulos, que simplesmente transforma em política nacional a rede de cozinhas solidárias do país. Essa iniciativa é muito importante. Por quê? Porque as Cozinhas Solidárias tiveram um papel estratégico nesse momento difícil que nós atravessamos com o bolsonarismo, com o crescimento da miséria, de garantir que a população mais vulnerável acessasse os alimentos nesse período. Então, transformar a Rede de Cozinhas Solidárias numa política nacional é dizer que o combate à fome volta à centralidade da agenda do governo federal. Fiquei muito feliz. No último sábado, foi uma uma efeméride triste, né? o último sábado foi 8 de julho. 8 de julho marca meio ano dos ataques antidemocráticos na cidade de Brasília. Até agora, mais de 1.200 pessoas foram acusadas de participar desses atos. 250 delas continuam presas. Mas a gente sabe, é mais importante ainda descobrir quem organizou e quem financiou esses ataques. É por isso que é tão importante o depoimento de Mauro Cid, vocês lembram? O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que hoje deporá na CPMI dos atos terroristas de 8 de janeiro. Então, a a efeméride dos seis meses, mais do que marcar a nossa luta em defesa da democracia, deve marcar a nossa luta em em defesa da verdade, do estabelecimento da verdade, para que o Brasil não veja mais Uh, esse tipo de prática se repetir e ser naturalizado. Nesse final de semana, também, a gente assistiu aquela cena bárbara, né? E, e vejam só, parece que nós nós vivemos quatro anos assistindo cotidianamente essas cenas bárbaras, esdrúxulas, violentas, como aquela que assistimos do Bananinha, em pleno caminhão de som, comparando as nossas professoras, as nossas educadoras com traficantes de drogas. Bom, nós sabemos da relação deles com os traficantes de verdade, afinal de contas, eu não vi ele tão nervosinho em cima do carro de som, falando sobre os quilos e quilos de cocaína transportados em avião da FAB durante o período de seu pai, na presidência da República. Mas o que eu queria comentar com vocês sobre esse fato é como nós vivemos um outro clima, um outro ambiente político, como isso é importante para o reestabelecimento da institucionalidade e da nossa vida, da vida do povo brasileiro. A gente assiste o Bananinha no Carro de Som e fica chocado com aquilo. Mas era 24 horas por dia aquela prática, 24 horas por dia de violência, 24 horas por dia, deslegitimando, incitando a violência contra determinados grupos específicos. Então, tem uma relevância bastante grande, que a gente perceba também né, como nós mudamos o ambiente, como o governo Lula vira a chave dessas narrativas que estimulam a violência entre grupos, entre setores sociais, né, e que que torna alvo da violência setores estratégicos para a construção de um novo Brasil. Uh, o assunto de hoje, eu quero convidar a minha amiga Áurea Carolina para conversar sobre ele e sobre tudo mais comigo, é, para mim, algo que me causa muita emoção, muita tristeza mesmo, uma tristeza muito profunda, aquela tristeza que a gente não sabe exatamente onde está, que é o fato de seis anos depois dos acontecimentos, o Tribunal de Contas da União reconhecer que não houve nem uma prática irregular, do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina na sua gestão. Esse reitor se chamava Luiz Carlos Cancillier. E em 2007, 17, perdão, a justiça decretou a prisão preventiva de Cancillier. Ele foi acusado de desviar dinheiro público. Esse homem, um homem honrado, um homem com uma família, um homem dedicado à educação pública do nosso país, tirou a própria vida após as suas imagens sendo detido Circularem nas redes sociais e na imprensa. A gente nunca sabe qual é o limite de cada pessoa, né? Às vezes as pessoas falam: ah, vocês os fortes, ah, vocês que foram vítimas, o Lula que foi preso. Cada pessoa tem os seus mecanismos de proteção, as suas vulnerabilidades. Esses mecanismos, eles são diferentes. Eu vi, em 2016, na cidade de Porto Alegre, o coordenador de campanha do atual prefeito, Sebastião Melo, o Plínio, ele foi vítima de uma perseguição. Né, uh, por parte de um grupo que tenta se dizer liberal e esse, e ele também tirou a sua vida então o lavajatismo o MBL né, esses movimentos que perseguiram eles causaram traumas em muitos de nós como eu, mas eles fizeram que famílias como a família do Pirinho e como a família do uh, tirassem uh, tivessem perdas uh, irreversíveis eu quero chamar a minha querida amiga Áurea para conversar comigo Sobre isso e sobre muito mais, sabe, Áurea? Quando eu tava pensando no assunto, eu pensei assim, ah, eu gosto tanto de conversar com a Áurea sobre os nossos assuntos, né? Porque nós somos tão poucas que tem temas em comum, assim, e vidas. Pra... Mas também é, trazer esses temas mais, A assim, da política dura, né? Eu tô vendo o um menininho aí perto. Tem um menininho aí perto. Jorginho,
1: tá aqui tomando café.
0: Jorginho, depois tu dá um oi para Tia Manu. Ó, oh, eu tô com saudade da minha filha, Jorginho, eu vou ficar. Maior tempo longe dela da minha vida, da vida dela, que são duas semanas, eu estou assim, ó. Ai, Mas, saudade. A hoje, eu fiquei pensando assim. É, tô, saudade também tô eu, da minha filhinha. Mas então eu, isso. hoje é aniversário do Gui. É aniversário do Gui, eu estou desde as cinco da manhã enchendo o saco dele. Eu vi
1: 20 eu... anos do Gui, não é?
0: 20 anos, tá? Um gato, um gato. Meus colegas aqui na universidade. Mas, enfim, eu. É, eu fico pensando, né, Áurea, uh, que lugar é esse que o lavajatismo construiu, que o discurso de ódio construiu, que naturaliza alguém ter que ser, ter que ser submetido a um processo, como o cancilier foi, uh, e não imagina que existem pessoas, eu, eu nem jogo mais vulneráveis, mas com outros dispositivos, né? O cancilier não aguentou a, ver a, a família dele sendo submetida aquele cracho público que lamentavelmente passou a fazer parte da vida política das pessoas, sendo elas culpadas ou não, seis anos depois, eu tenho vontade de, sabe, nem, sei de, nem por dizer de que, que eu tenho vontade, mas de sacudir esses caras, né, e dizer, vocês acham razoável esse homem ter que ficar seis anos carregando essa cruz, né?
1: É sim, Malu, ai, bom dia, bom dia, cafezinho. Manu, eu acho que o Brasil ainda vai levar muito tempo para processar as feridas, os traumas, os danos desse período. né? O Lava Jatismo foi uma engrenagem muito perversa e e, e ainda tem suas consequências. E uma coisa intencional, tem uma perversidade calculada nisso, né? de... Eleger alvos e trabalhar pela aniquilação, pela difamação, pela ideia na sociedade brasileira de que esses inimigos deveriam ser combatidos. E a educação pública, as universidades públicas foram eleitas alvos de forma muito calculada. num projeto de tentar desmoralizar e e, e tentar fazer com que as universidades públicas, em especial, fossem desacreditadas. né? Eu lembro, nesse ano de 2017, foi o meu primeiro ano como vereador em Belo Horizonte. Então, teve essa devassa na Federal de Santa Catarina, né? com essa tragédia, com o suicídio do reitor, é, em outras universidades públicas, e aqui também, em Minas, na UFMG, teve uma operação é, que foi chamada Esperança Equilibrista, de, de forma sórdida, né, para atacar todo o trabalho é, de memória e verdade sobre a ditadura militar. Né? Tinha o Projeto República, conduzido na UFMG pela professora Eloísa Starling, e esse projeto foi alvo de uma investigação e resultou numa condução coercitiva, né, que tinha virado moda assim, de sair levando as pessoas sem qualquer é, julgamento, sem o direito à ampla defesa, né? negando assim, as bases jurídicas, inclusive, de forma totalmente ilegal, inconstitucional. E chegaram a, a prender, é, autoridades da Universidade Federal de Minas Gerais, eu me lembro que a gente foi para a porta da Polícia Federal no final de 2017 para fazer pressão em defesa da universidade, né? e, e o ataque, a violência simbólica também, tentando pegar o signo da ditadura militar, que né, nessa lógica negacionista também é, é utilizado né, para tentar contra encontrar e contar a versão própria deles né, da história, é, querendo reescrever a história como se aquele período não tivesse sido o horror que foi e, e como se fosse defensável por qualquer aspecto. É, e isso tudo fez parte e continua fazendo parte né, dessa extrema-direita, desses grupos radicalizados de ódio que é, tem um projeto de poder. Então, muito grave. E pensar, assim, na sequência, né, Manu, o, o ataque que veio na política, na não política educacional do governo Bolsonaro, né, toda aquela ideia de que as universidades são espaço de balbúrdia, enfim, é, é muito dramático o que isso é que produz no imaginário e também, assim, é, nas emoções, na vida íntima das pessoas.
0: Tu tá, tu tá falando, né? Eu tava juntando a história, sabe? Que a gente vai vendo as fotografias, e a fotografia sempre é diferente do filme, né, auri e, e aí eu fui pensando, nesse momento, ver como, como uma coisa tem relação com a outra e a gente não pode abstrair. Era o governo Temer, que é o início desse processo de aparelhamento da justiça e da polícia, né? Aí é o law fair, que a gente fala, que é essa justiça que serve a determinados interesses, a mesma justiça que prende o Lula e absolve o Lula depois, né? e a polícia absolutamente como parte do processo político, que é um absurdo, porque são as instituições que mediam o processo político. Eu me lembro quando saiu aquela lista da Lava Jato, que eu fui incluída, que era um negócio absurdo. Né? Eu fui incluída por uma eleição que eu não disputei, que diziam que eu tinha concorrido a deputada estadual, eu nunca tinha sido deputada estadual. Era uma loucura total, né? com um dinheiro que era menor do que eu tinha ganhado legalmente. Era uma loucura. De volta, eu, eu falava para vocês esse negócio, eu, eu legalmente arrecadei eu mais que isso, tem um problema. Mas eu lembro, Áurea, que eu cheguei em casa e fiz uma carta. E o meu marido, Duca, dizia assim, tu não precisa fazer isso. Eu falei, não, a internet, o mundo pode achar o que quiser de mim, mas a minha família e os meus vizinhos precisam acreditar em mim, porque era uma situação, e eu saí botando no meu prédio uh, a carta, porque eu falava assim, eu não acredito, cara, o meu prédio, as pessoas que estão aqui, que me vêm com a minha filha, a Laura tinha meses, né? Não uhum. podem achar que isso é verdade. Então, assim, eu consigo entender esse desespero do conselheiro. E aí, quando pula uhum com a universidade pública, que é o que tu fez brilhantemente aqui, os alvos eles eram escolhidos, porque no fundo era o projeto de destruição da, do Brasil, né, desse Brasil que a gente reivindica, como que a gente pode ter uma universidade que seja capaz de produzir ciência, né, um Brasil soberano, então, e aí ele vem ele vem piorando. E aqui a gente tem falado muito, né, a internet celebra muito o Flávio nosso ministro da Justiça, que realmente é um dos caras mais inteligentes, eu convivi com ele desde que ele se elegeu deputado a primeira vez, logo tinha menos de 40 anos, o Flávio, quando ele foi deputado comigo. E, mas também, a gente não fala muito sobre isso, sobre a importância do desaparelhamento da polícia. Quando eu fui depor na Lava Jato, nesse episódio, eu cheguei na delegacia e tinha um agente armado, aquelas armas na cintura, com uma camiseta que era assim, uh, menos Marx e mais Misses, me esperando Cara, tu imagina meu medo, meu povo. Cara, esse é o cara que está me recebendo aqui, Sim. né, com uma bandeira, como se estivesse com a cara do Bolsonaro, né? Claro. Ah, então, assim, a gente fala, acho que a gente fala pouco dessa coisa da reconstrução do Brasil, em que a gente pode contar com as instituições, né, que era parte do nosso sistema de terror nos últimos quatro anos. Não era lidar com a verdade, né, Auri? Era lidar com um aparelho orientado contra nós
1: um aparelho orientado contra nós e também minado de forma muito intencional, né, Mano? Impressionante, assim como eles é, assim capturaram as instituições, fizeram isso nas polícias, tentaram fazer isso nos órgãos de controle, né, é, nos ministérios públicos nem se fala, né, como que existem várias promotorias capturadas assim em vários espaços. essa entrada de pessoas que agem contra as próprias instituições, né? uma corrosão por dentro. E e isso é uma característica de como o fascismo vai se disseminando globalmente, né? ganhando por meio das eleições, né? seja na Turquia, nos Estados Unidos, agora na Europa a gente tem visto em vários países, né? partidos de extrema-direita, eu fico me perguntando como é possível existir na legalidade um partido de extrema direita que prega uma série de violências, uma série de de ilegalidades. Como que os países democráticos toleram a existência desses mecanismos institucionais que são os partidos, que são as chancelas para acesso ao sistema político. né? Então, é é muito grave, de fato, isso que ocorre no Brasil Tem que ser lido com essa lente bem ampla, assim, de uma estratégia global da extrema-direita, né? Que está associada fortemente ao poder econômico, enfim, é é, é muito preocupante. E como que isso recai, assim, nessa, nessa delicadeza que é a vida sensível de figuras honradas, né? É, é comovente, Malu, quando você diz que você escreveu uma carta para entregar para os seus vizinhos do prédio, sabe? É, é, é isso também, a gente, a gente se importa com esse grau de proximidade, reputação é muita coisa, né? Eu que venho de uma família de origem pobre, minha mãe fala, minha filha pobre, a única coisa que tem é o nome. Então, vocês têm que prestar pelo nome, assim, e eu costumo dizer, sair com o nome limpo na praça é um dos grandes trunfos que eu posso ter onde quer que eu vá na minha vida, né? Saber entrar e sair dos lugares. Então, a a minha reputação importa demais. Aliás, talvez uma das únicas coisas que eu, eu possa ter, né? No sentido, assim, de prestígio, então cuidar disso é muito sério então, não é banal que o reitor da Federal de Santa Catarina é, nessa associação né, de talvez outros fatores pessoais que a gente não consegue é, acessar, não consegue nunca saber, mas sem dúvida é, toda a devassa que aconteceu na vida dele e na universidade concorreram para esse desfecho horrível, né? e, e saber anos depois que é, era tudo uma fraude, que, que não tinha crime algum. É, é muito revoltante. É. É, eu imagino para a família, assim. Isso acentua demais a dor, porque é uma vida que poderia ter sido salva. Né? E a
0: gente ah. traz aqui né, um caso, que é um caso em que chegou a essa consequência. Mas são centenas e centenas de militantes com, a vida, com as vidas atravessadas por isso e com um resultado exatamente idêntico. Não tinha nada. E é, esse é o elemento que me chama a atenção. A irresponsabilidade com a vida. Tu dizes com muita delicadeza. Sim, essa questão te concorria com outras questões da vida. Sim, só que sempre é assim, né, Áurea? Tem uma frase que volta e meia circula na internet que eu gosto muito. Né? Em geral, a gente não gosta dessas frases na internet. Mas que é assim... Quando encontrar alguém, lembra que tu não sabe absolutamente nada sobre as tempestades que essa pessoa está enfrentando. E todo mundo está enfrentando as suas, então seja gentil. Né? Isso, claro, é na esfera pessoal, mas o Estado virar um Estado policial que persegue, a gente está falando sobre o Canciller, mas eu poderia falar sobre outras pessoas, poderia falar sobre um amigo meu que foi preso numa dessas operações que a mulher estava grávida, teve um aborto, nunca mais eles tiveram um filho e que anos depois foi lá e disse não tinha nada, né? Ou sobre uma amiga minha que estava com a mãe doente, que enfrentava um câncer violento e que também teve a vida devastada, toda a perspectiva da vida dela ela era muito jovem, interrompida por aquela suspeita que pesou sobre ela durante muitos anos e que foi lá e disseram não tinha nada, né? Então assim a gente está falando de um Estado policial, não sobre o combate às investigações sérias, né? Claro, essas são as coisas claro. que você É por isso que quando Lula foi presidente, lá atrás, na primeira vez, ele organizou é. e equipou a Polícia Federal. Vê a contradição. Essa gente não organizou, não equipou, não fez concurso, não fez carreira para a Policial Federal, né? para as carreiras de Estado que garantem a investigação. É isso aí, isso é comprovado numericamente. É aquilo, isso não é... Opinião, isso é fato, né? O Lula e a Dilma equiparam as polícias para investigar, mas a transformação disso em política de Estado, né? Eu, eu uh, com o canciller com, com, como o caso mais emblemático, é realmente uma etapa que o Brasil acho que a gente precisa uh, valorizar mais. Aqui a Sandra tá trazendo, né? Pessoas que se autoexilaram, sim. Sandra, é. A gente fala muito, né? Nem fala tanto quanto deveria, mas fala do Jean e da Márcia. E é verdade. Diniz. Falo, claro, mas a gente tem pesquisadores, né, Áurea? Gente que estudava agrotóxico, que teve que sair do Brasil. Gente é. que, então, assim, é, é importante que a gente perceba isso também como um respiro da democracia durante o governo do presidente Lula, porque a gente fica olhando, né? para as coisas, a gente, a, às vezes a gente só olha para as realizações, digamos assim, está uhum. aqui a política da, da, da cozinha solidária, está aqui a, a, a reforma tributária, uh, mas também tem as coisas que não estão mais, não está mais o Estado policial, não está mais o Bolsonaro todo dia violentando alguém com aquele ba, uh, blá, 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 como estava o Bananinha no final de semana e a gente fica assim, ai, que horror, Era, ai, que horror o tempo inteiro, é. né? Era,
1: não dava nem tempo da gente analisar a última estupidez e já vinha outra na sequência, assim, né? É, era isso, literalmente uma metralhadora de imbecilidades, de violências, é, e, e isso vai sendo normalizado, né? Essa coisa de que se repete, se repete até virar hábito, é, e eu acho que também isso ficou, de certa forma, é, impregnado sabe, na alma do povo brasileiro, de um jeito que a gente vai levar tempo para depurar, sabe, Manu? É, e, e voltando, assim, pensar em como tem uma violação é, daquilo que é o básico de um sistema democrático, né não tem devido processo legal, não tem contraditório, não tem uma série de coisas, e dane-se, né? E, e, e as pessoas, muitas vezes, assim... Pessoas comuns que não conhecem como devem ser esses procedimentos, é, nem sequer vão conhecer também. Então, vai se normalizando o abuso, o arbítrio, numa sociedade que já tem a cultura da violência e do autoritarismo. Exatamente. exatamente. Do né Então, é, quando né, pensar no, no autoexílio de Jean Willis Marcia Tiburi, Débora Diniz, pesquisadores e outras pessoas, ativistas também de direitos humanos...
0: Um né? Anderson França. Que... França,
1: Exato. É, pessoas assim, que inclusive merecem todo o nosso reconhecimento e o nosso amor, porque prestam uma contribuição imensa. Eu tô morrendo de saudade, de Márcia e Diana, doida para abraçar. Eu já assim. encontrei os dois. Ah, não, você é demais. Eu né?
0: basicamente fiz campana na abraço. casa que a Márcia estava, Áurea.
1: Ai, eu vou abraçar o Jorginho.
0: Jorginho, eu tô morrendo de. Eu tô morrendo de saudade do cangote da minha filha, é sim. Esse cangote Ai. azedo quando acorda,
1: mas, Manu, fiquei pensando na canção né, O Bêbado e Equilibrista, que foi o tema é, usado de forma sórdida na perseguição ao FMG, né, a esperança equilibrista. Pensar é, é, no, no símbolo da anistia também, é, naquele momento né, da ditadura, assim, para que pessoas que combateram é, a, a, aquele sistema e aquele regime é, como que a anistia foi importante também para a sua volta, mas uma anistia ambígua que também permitiu a não responsabilização dos perpetradores do regime, né? daquelas pessoas que cometeram tortura. Então, o Brasil nessa ambiguidade também vai assoprando a ferida e cavucando a ferida né? ao invés de enfrentar realmente esses problemas. Então, eu acho que esses agentes... É, da Lava Jato, e, e, de, e de toda essa, essa leva né, de, de, de operações e situações absurdas que aconteceram no Brasil, devem ser responsabilizados. Eu acho que essa é a política recente de memória e verdade, sabe? Essas pessoas que são assim, é o cidadão comum que cumpre ordens, né? aquela a banalização do mal, é, e, ah, eu estava só cumprindo ordens, eles também são corresponsáveis por essa situação, né, ao se omitirem, ao não agirem, ao permitirem é, que esse tipo de violência acontecesse. né? Então, eu acho que deve pesar assim, na consciência das pessoas, por exemplo, que estiveram na operação na Universidade de Santa Catarina, é, a responsabilidade sobre, sim, esse suicídio do reitor, sabe? É, embora não seja uma coisa de uma causa única, é, é inegável de acontecer dias após, assim que tem uma associação muito direta. Enfim, Manu, é, é difícil pensar, né, é, depois de tantas perdas, é, em, em como regenerar esse país, sabe? É, é muito difícil é, acreditar é, numa superação, é, se, se não tiver mesmo uma responsabilização, Enfim, eu me preocupo muito com isso, ainda bem que Bolsonaro está inelegível nesse momento, mas tantos deveriam estar inelegíveis, toda a família deveria estar inelegível nesse momento, né? Banida do sistema político-democrático, porque de fato não dá para conviver, não dá para tolerar a permanência dessas pessoas.
0: E eu acho que aqui tu traz uma outra coisa muito relevante, né, Aura, que é essa ideia de ciclos que se repetem na história do Brasil então assim, logo que acabou a eleição de 18 eu fui num evento com a Dilma até esses dias eu contei a história do dia que a Laura estava desfraudando e fechichando no pé da Dilma foi nesse evento que a Dilma... foi horrível, parecia que tinha um cachorrinho perto assim, eu olhava aquele sapatinho que ela usa sabe, e via que assim, aquela poça chegando eu até o que é está acontecendo yeah. mas enfim, aí eu, uh... a Dilma falou sobre isso né? Nós, eu acho que todos nós Áurea, nesse último ciclo marcadamente de 15 até agora, todos ah. nós amadurecemos muito com relação às visões que nós tínhamos sobre o futuro, mas também sobre o passado e sobre a impossibilidade da gente avançar para um outro futuro em que essa história não se repita eternamente sem enfrentar o nosso passado. né Aqui, isso para mim é, é algo que tem que ser a lição desse período. Isso não é revanchismo, né? isso não. não é vingança, isso não. é libertação. Né? Quase é, aquela... justiça. é justiça. E é... e é a possibilidade de libertar o Brasil de eternamente repetir a sua própria história. Então, a Nossa. Dilma falava naquela ocasião, que era o CLAC, o Congresso Latino-Americano de Ciências Sociais, ela dizia: olha, o Brasil não enfrentou a sua violenta escravidão. Né? Exato. Seja, não existiu um enfrentamento real aos danos né, daquela violência uh, perpetrada pelo Estado contra a maior parte da população. Né? Uh, e isso tem danos permanentes. né? assim como tem o não enfrentamento, à dimensão da ditadura militar na estruturação das relações violentas e do Estado brasileiro né? com os cidadãos, mas não é sobre os cidadãos, né, Áurea? Não é sobre as vítimas, é sobre a possibilidade disso acontecer com cada pessoa no momento em que a gente não enfrenta isso no passado. E da mesma forma, existe isso agora com relação aos crimes, desse grande momento de judicialização da, 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 de politização da justiça e das polícias. E eu acho que esse é um caminho né, para a gente, das nossas lutas aqui da sociedade civil, onde nós duas estamos agora, aos <risos> os dedinhos, uh, uh, desse lugar, da gente fazer o governo avançar. E aqui é algo que eu, que eu já falei algumas vezes, né a nossa obrigação é fazer o governo avançar. A direita tá sempre disputando. O Centrão agora quer dois ministérios, quer a FUNAI, quer a Caixa, ou seja, o Centrão, a direita brasileira, o Centrão é a direita, né, gente? Não vamos nos confundir, o Centrão não é de centro, né? De centro é uma turma que a gente se relaciona, que defende um pouquinho diferente que a gente, a reforma tributária, o Centrão é é uma parte da direita, né? Né? O Centrão sabe o que quer, e a gente também precisa saber o que quer, e a gente precisa querer justiça para o Brasil poder avançar, né? Com certeza, amiga. Ó, eu tô assim, Jorginho, tu tá muito bonitinho com essa cara quase nanando, tá? (risos) Acabei de acordar. É muito boa essa carinha, é a melhor cara. Todos os dias, olha, quando a Laura acorda, eu falo pra ela, eu adoro ver que tu acordou, porque aí significa que não era um sonho meu que tu existia. (risos) Não era um sonho, é verdade, existe. É verdade.
1: Ai, é um sonho que a gente vive, real. Existe.
0: Que canta, nem sonhar às vezes que a gente acorda e fala: Meu Deus do céu, nem dormia, fiquei todo o tempo trabalhando nesse sonho. Mas é assim, é bom, é bom demais. Um beijo bem grande, viu? Coisa linda. Um
1: beijo, Manu. Todo sucesso aí nessa jornada.
0: Um beijo bem grande. Tchau, Jorginho. (risos) Tchau. (risos) Bom dia pra ti. Bom dia! Ai, hoje foi especial, viu? Primeiro, jo- Primeiro programa do Jardim aqui no Expresso como a Manu, fiquei, fiquei feliz. Uh, sim, uh, o Pedro Henrique tá falando da Larissa Bombardi, é verdade. Ó, oh, gente, eu adoro conversar com a Áurea, adoro, biga, né? É muito gostoso, a Áurea traz uma, traz uma vontade da gente viver em paz, é uma sensação que ela transmite com aquele sorriso, que é o um sorriso mais bonito. Agora, como você sabe, no nosso programa de terça tem o quadro que vocês mais gostam, Tô tentando bater, tipo, ah, vou, 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 vou conseguir fazer outros que vocês gostem também, que é o Saque com a Manu. Bora lá? Eu quero conversar contigo, Marcelo, que vem cá e me conta que tem um namorado que não te assume há três anos e que tu é gay e ele é hétero. Eu sou a Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Na minha primeira sessão de terapia, 20 anos, a minha psicóloga, à época, me disse uma frase que eu jamais esqueci, que quando a gente entra no avião tem um recado que é... Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em si e depois no outro. Claro, tem uma frase mais conhecida, mais popular. Jesus nos disse, amai ao próximo como a ti mesmo. Ele não nos disse para amar o próximo mais do que a gente ama a gente mesmo. E eu estou te dizendo isso tudo para te dizer que talvez seja a hora de tu te colocar em primeiro lugar. Porque quando a gente quer estar tá inteiro em uma relação, a gente merece alguém que queira estar tá inteiro com a gente. Então eu acho que chegou a hora de tu pensar em te colocar em primeiro lugar. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Aqui a gente resolve as tuas tretas. E se a gente não resolvê-las, a gente entra nelas junto contigo. Por hoje é só, eu vi que o pessoal, tem pessoal que chegou depois, perguntou onde eu estava, eu tô nesse momento na, no campus de uma universidade aqui na Carolina do Norte, eu vou passar um período aqui fazendo meu doutorado, nem sei se todos sabem, mas eu faço doutorado em políticas públicas, eu estudo discursos de violência e de liberdade na internet, na regulação da, da internet no Brasil nas últimas duas décadas. Vou passar um tempinho por aqui. Vocês vão ver que o cenário vai mudar, porque eu estou ainda procurando lugares. São seis e meia da manhã, come... o programa começa uma hora antes aqui. Esse é o Fuso, né? E, então o dia vai amanhecendo, a luz vai mudando. A gente vai ter que ir encontrando possibilidades. Mas o mais legal é que o Expresso vai comigo, para onde eu for, e vai me acompanhar nessa minha jornada de, de estudo. Tem um professor meu que me encontrou e disse: Te lembra que tu vai para lá para ficar em silêncio, lento, refletindo, te convertendo na tua tese, nas tuas ideias. E aí eu conversei com o meu orientador, com o Christian, e disse, mas ele não sabe que todo dia, às seis e meia da manhã, no horário daqui, sete e meia aí do Brasil, eu vou dar uma conversada com a turma no Expresso, com a Manu. Por hoje é só. Até amanhã, gente. Um beijo. <música>